0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a este conversatorio del día de hoy, donde vamos a trabajar sobre las 15 tareas del duelo. Qué bueno estar con todos. Nuestra gente nos saluda desde Puerto Rico, desde México, desde diferentes partes del continente. Qué bueno estar aquí con todos ustedes. Hola, chatita, ¿cómo vas?
1: Hola, hijito, bien, gracias a Dios, y buenas tardes a toda esta gente hermosa que nos está viendo y escuchando.
0: Hola, pa, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, Juli, muy bien. Qué bueno que vamos a a recordar el tema de las 15 tareas, porque veo que en los chats hay mucho interés nuevamente por, por renovar y aclarar qué es este concepto tan importante y es muy necesario que todo el mundo lo tenga claro.
0: Sí, es, es correcto. Un poco la idea es exactamente eso, volver a, a recordar. Con este, con este tema arrancamos nuestro, nuestros conversatarios hace ya casi un año, y pues se ha ido renovando, muchas personas nos preguntan en los grupos de apoyo, y en el mismo chat nos preguntan qué es eso de las 15 tareas, así que vimos la opción de, de la necesidad de volver a tratar este tema que es tan importante, entre otras cosas porque la semana pasada tomamos una decisión muy importante y fue liberar nuestra aplicación para, celular, para, para celulares Android, que inicialmente era una aplicación paga y desde la semana pasada es de descarga gratuita para todos Así que cordialmente invitados, todos aquellos que quieran descargar la aplicación de las 15 tareas. Ahí estamos poniendo el enlace. Se llama Duelo APP. Ahí están las 15 tareas con las respectivas decisiones. Sería muy interesante que cada uno de ustedes la descargara porque durante los próximos conversatorios vamos a ir tratando tarea por tarea, tarea por tarea. Y si ustedes tienen la aplicación, pues vamos a ir coordinados en el tema y van a un poco saber de qué estamos hablando. Así que pues nada, arranquemos, para un poco como siempre dando contexto a las personas sobre qué es esto de las 15 tareas. Normalmente la gente habla de las etapas del duelo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre las tareas del duelo y las etapas del duelo?
2: Sí, las etapas del duelo fue el trabajo que predominó, eh, yo diría desde, desde Freud, desde 1917, que fue el primero que empezó a hablar de etapas del duelo. Hasta la primera década de este siglo, del siglo XXI, eh, cuando había un duelo, eh, la gente se refería a las cinco tareas. Hubo cientos de psicólogos que es, eh, buscaron especificar cuáles eran las fases o las, o las etapas por las cuales se pasaba normalmente en un duelo. Hay muchas versiones pero la más eh, conocida, sin duda alguna, es la de Elizabeth Kubler-Ross, de las cinco famosas etapas del duelo, la eh, negociación, la negación, la ira, eh, la tristeza o depresión, cuando es muy grande la tristeza, y finalmente la aceptación. Estas etapas cumplieron un papel importante en su época porque nos ayudaban a a sentir que lo que estábamos viviendo no era normal, que si sentíamos ira por la muerte del ser querido, o una profunda tristeza, o nos negábamos a aceptar esa realidad, o estábamos negociando con la vida o con Dios que esa realidad no se hiciera, eh, no, 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 no fuera eh, eficaz, eso formaba parte de un proceso lógico y natural. Pero no aportaba nada a qué hacer en el duelo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que esperar que pasen esas etapas? ¿Qué tengo que hacer? De hecho, esas etapas no las viven todos los, los, los dolientes. Unos viven unas, otros se quedan centrados en una de esas etapas, otros vuelven porque no son secuenciales, son más bien un, un, un manejo horizontal o, o pueden estar en un momento en una etapa, en la otra. Eh, pero, ¿qué hago entonces? ¿Qué hago cuando estoy en negación? ¿Qué hago cuando tengo ira? ¿Qué hago con la tristeza? ¿Qué hago? Esa fue la pregunta que nos planteamos durante muchos años. ¿Qué respondemos a esa pregunta? ¿Qué hago con este dolor? ¿Qué hago con este dolor? Entonces ya había en la segunda, en la primera década de este siglo, eh, había algunos psicólogos que estaban hablando de tareas que tenía que eh, emprender. El terapeuta junto con el doliente, pero que eran dirigidas por el terapeuta, tareas que tenía que realizar para ayudarle a hacer el duelo. Se denunciaban dos, tres tareas importantes, cinco tareas, eh, William Warden eh, enunció eh, de una manera muy general, eh, sin especificar muy bien lo que había que hacer y dejando al criterio del psicólogo o del terapeuta el manejo de eso que había que hacer con, con el doliente. Entonces, nos dimos a la tarea de especificar muy bien las tareas, lo que había que hacer, qué hacer, cómo respondíamos a esa pregunta, nos hacían, ¿qué hago ahora con este dolor? Y después de mm, cerca de 30 años de trabajo, pudimos eh, sintetizar en 15 las tareas del duelo. Y esas son las que hemos presentado recientemente y que han tenido una aceptación muy grande a nivel internacional. Ya vamos en la tercera certificación y la primera, la tercera certificación de las 15 tareas y la primera de eh, la comunicación eh, en el duelo dentro del esquema de las 15 tareas. Y hemos recibido excelentes reportes de cómo eh, el manejo de estas 15 tareas de una manera juiciosa realmente aporta mucho a la elaboración del duelo. Ese es el. El, el tema que queremos tratar hoy.
0: En estos días me, me contestaba una de las personas que participaba en la, en la, en la, en la certificación, me dice, inicialmente yo entré a la certificación con, con un poquito de recelo porque vi 15 tareas del duelo y claro, las de Worden son cuatro nomás y entonces dijo, pucha, si me enredo con cuatro, no me imagino cómo serán 15. Sí, eh, es que la gran diferencia... Decía, sí, realmente no es un número comercial, vendedor, pero es un número que, 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 que es responsable con el proceso. ¿no?
2: La, la gran eh, diferencia es que no este es un trabajo fácil, del este duelista. No
0: es un proceso milagroso. Ni,
2: eh, sí, la gran diferencia con el enfoque de Worden es que este es un trabajo del duelista, no del terapeuta. Entonces, no es el terapeuta el que tiene que, que realizar las, las las 15 tareas o las 5, las 4 que ha hablado orden. No, es el duelista. Entonces, cuando uno tiene un duelo, tiene un camino que, que, que emprender. Tiene un camino por emprender. Claramente especificado, porque cada tarea a su vez tiene unas decisiones que tengo que tomar. Entonces, no es el terapista. El terapista puede orientar, pero uno puede hacer su duelo si tiene claro ese camino. Una, un tanatólogo, un psicólogo especializado, pues obviamente nos ayudará a, a entender esto y sobre todo al comienzo, porque el comienzo puede ser un poco difícil por todas esas emociones tan duras que se viven en el duelo. Entonces, en ese momento, la orientación de un, de un tanatólogo, de un terapista es importante.
0: Claro. A, lo, a lo que iba con mi idea es que no, finalmente cuando, cuando decimos 15, lo que estamos refiriendo es que este no es, no es como las famosas fórmulas, ¿no? las cinco fórmulas del éxito, las siete fórmulas que, que, como, como, que se venden como en botica como, 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 como pasos milagrosos para conseguir determinada cosa. No, aquí estamos hablando de un proceso de duelo serio, responsable, en donde exige que, que los duelistas tomen decisiones y trabajen en sus procesos internos y trabajen en sus emociones, ¿no? Entonces, no, no pensamos en un número comercial para, para brindar una solución mágica, pensamos en, un, en, un, en, en, en unas tareas que le pro, proponen un camino al duelista. aquellas personas que han perdido seres queridos y quieren iniciar un trabajo para sentirse en paz, para asumir su proceso de negocio. Y, eh, y sobre eso, todo...
2: Y sobre todo que no estamos buscando solamente el que eh, termine el dolor, que es que es algo fundamental en el duelo, que termine el dolor por, el, por la muerte de un ser querido. El duelo debe de, de dar como resultado eso, no, a, no acostumbrarnos al dolor, sino que termine el dolor que estamos experimentando por la muerte. Pero más allá de eso, el que convirtamos esa experiencia de dolor en una experiencia de aprendizaje, en que salgamos de allí renovados, con, con propósitos de vida mucho más claros, con un sentido de vida muy claro, que crezcamos. El dolor tiene que ser una experiencia que nos ayude a crecer y a ser mejores personas y nos comprometa a ayudar a otros que también están en ese dolor. Esto es lo más importante, no solamente superar nuestro dolor, que ya es una, una meta bastante importante, sino, ¿y ahora qué aprendo de esto? ¿Y cómo puedo comunicar esto a otros? ¿Cómo puedo divulgarlo? ¿Cómo va a ser que otros tienen un dolor nuevito, que están completamente desconcertados, que no saben qué hacer? ¿Cómo les cuento este camino? Esto es lo, lo más hermoso y creo lo más efectivo que, que ofrecen las 15 tareas.
0: Así es, así que bueno, hoy vamos a hablar sobre las 15 tareas del duelo y por favor recuerden, no, no solo recordarles a cada uno de ustedes que esto es un conversatorio y por lo tanto sus preguntas, sus comentarios, sus experiencias son muy importantes para enriquecer este espacio. Ese es el objetivo de este espacio, poder tener un diálogo directo con cada uno de ustedes, así que no duden en hacernos las preguntas que sean necesarias o en contarnos sus historias de acuerdo al tema que estemos tratando. Por ahora, hoy vamos a hablar sobre las 15 tareas del duelo. Y quisiera explicar rápidamente una cosa para preguntar a la chatita algo, y es, las tareas son como grandes objetivos que se han establecido de acuerdo a un camino lógico durante el proceso del duelo, ¿no? Tienen que ver con las emociones, tienen que ver con nuestras reflexiones, tienen que ver con nuestro sentido de, de trascendencia. De hecho, las hemos dividido en tres niveles, las cinco primeras las hemos llamado a las tareas del nivel sentir, en donde es necesario explorar las emociones. Las cinco siguientes las hemos denominado sobre el nivel comprender, que es un poco tratar de entender qué es lo que estamos sintiendo y qué es lo que ha pasado. Y finalmente las cinco últimas que harán parte del nivel trascender. Son tres niveles que, son, que dan cuenta de un proceso claro de trabajo. Pero ahora bien, si bien las tareas son los objetivos, no son lo fundamental del proceso. Lo fundamental del proceso son las decisiones. Cada tarea plantea una decisión de vida. ¿Qué hacer cuando el turista se levanta? ¿Qué hacer con la tristeza? ¿Qué, qué, ¿Qué hago? ¿Qué decisiones debo tomar para avanzar en mi proceso de duelo? Esa es la esencia de la metodología que nosotros planteamos para que los turistas puedan asumir su proceso con proactividad. Y entonces a mí me gustaría un poco, chatita, saber en tu proceso de duelo ¿cuál fue la decisión más importante que tomaste tú en tu proceso? ¿Qué, ¿Qué es eso que tú dices? Ese momento que decidí esto, la manera como comencé a ver mi tristeza fue diferente.
1: Bueno, yo definitivamente todas las decisiones que tomé fueron muy importantes, pero hubo dos que, que definitivamente me lanzaron a la vida nuevamente. Y fue el haber llamado a mi jefe, eh, a, nosotros vivíamos en Bogotá, y, y el haber llamado a mi jefe anterior en Cali para que me, por favor me abriera un espacio eh, para trabajar nuevamente en la empresa en que yo estaba antes de ir a Bogotá y regresarme a Cali yo solita con mi maleta, con mi, la foto de mi muchacho, y con la imagen de la Virgen me vine sola a Cali a empezar a, a trabajar esa fue una cosa importantísima porque definitivamente yo le decía a mi jefe le si no me abre campo nuevamente en la empresa si no empiezo a trabajar me voy a morir en estas cuatro paredes llorando eso no quiero, no puede continuar mi vida de esta forma y esa decisión fue muy importante, a pesar que los dejaba a su papá y a ti, los dejaba en Bogotá solos en medio del duelo, pero, pero no sé, no sé por qué tomé esa decisión. Yo creo que la necesidad de, de, de ubicarme en la vida nuevamente, de encontrarle otro sentido a la vida. Y definitivamente esa fue una cosa, un de, una decisión muy importante eh, en la cual me lanzó nuevamente a, a tener que que vivir, a, a trabajar. No quiere decir que solo trabajando porque a la vez lloraba, a la vez contaba la historia, a la vez me expresaba, a la vez hacía todas las decisiones que había que, que tomar. Pero por lo menos iba, iba andando, iba, iba otra vez metiéndome en la vida. Y otra importantísima fue haber decidido aprender a servir y, y haber tomado la decisión de, de estos grupos de apoyo de, de conseguir personas que, que estuvieran pasando este mismo dolor, eso fue definitivo, porque todos nos decían, pero ¿qué van a hacer ustedes o, escuchando más dolor, agregando más dolor al de ustedes? Y eso es completamente diferente, eso es una cosa que, que definitivamente... Solamente cuando estamos en grupos de apoyo y escuchamos a los demás y vemos cómo van procesando su duelo, es que entendemos que valió la pena haber tomado esa decisión de, de por vida, porque esto será hasta que, el día que nos muramos. Entonces, eso fue muy importante. Además que los grupos de apoyo y, y, y ayudar a tanta gente, consigue uno amigos maravillosos, consigue uno amigos verdaderos, porque son amigos en el dolor y eso no se olvida, aquí estoy viendo a, a, en, en el chat a Gonzalito Costales que le mandamos un abrazo gigante es uno de nuestros amigos queridos de, de Ecuador y, y, y llevamos en la cabeza todo su dolor todo desde el primer día que, que nosotros lo, los vimos y los escuchamos y, y, y seguimos su proceso y, y cómo nos alegraba verlos salir poco a poco de ese dolor entonces eso vale la pena 100% y eso es lo que nos saca de tanto dolor por perder un hijito o un ser querido.
0: Okay. En tu caso esa decisión fue entonces cambiar de ciudad en busca de, de un trabajo para volver a, a recuperar la vida. Un poco el mensaje que queríamos marcar con las tareas y resumir las tareas en verbos es ese. ¿no? Es que finalmente el duelo, el duelo se gestiona a través de decisiones, a través del interés de, dejar, de, de querer dejarse... De querer de dejar de sentirse triste, de querer avanzar, de querer recordar ser querido de otra manera, de querer hacer algo. Y en ese querer hacer algo está, la, la, lo posterior es decidir hacer algo y luego hacerlo. Entonces un poco el mensaje de las tareas es ese, no es que tenemos que tomar decisiones. Mira Paque acá, CL Torres nos pregunta algo que me parece importante aclarar, que no lo dijimos al comienzo. Y se disculpe, esas 15 tareas del vuelo son de acuerdo a quién. Perdón por la pregunta. Quisiera un poco que le contaras a la gente de dónde nacen las 15 tareas, quiénes las formulan, por qué las formularon, qué pasó con esto de las 15 tareas. Un poco para también dar contexto.
2: Muchas gracias, Clara Clara Torres, parece, por, por tu pregunta. Sí,
0: este es,
2: las 15 tareas es el resultado de, de 30 años de trabajo en terapia individual y en terapia de grupo para la elaboración del duelo por la muerte de un ser querido. Eh, las aprendimos de, de nuestros amigos dolientes y de compartir nuestro dolor. Nosotros iniciamos ya hace casi 30 años estos grupos, contribuimos a formar muchos de estos grupos en, varios, en varias ciudades y en varios países y poco a poco fuimos aprendiendo. Yo no era psicólogo, yo era eh, un ingeniero. Eh, luego eh, me di cuenta que eh, este trabajo con los grupos de apoyo necesitaba eh, una estructura, una profundización. Entonces estudié psicología, me hice psicólogo clínico y poco a poco fuimos formando esta estructura. Fui viendo cómo los duelos iban progresando, porque qué algunos se quedaban un poco estancados, cuál era la clave, qué era lo que hacían esas parejas y cómo los manifestaban, y qué era lo que hacíamos nosotros mismos en familia, mi esposa, mi hijo Julián aquí presente también, la chatica presente también, y lo que yo mismo hacía y lo que yo mismo vivía. Y como resultado de esa experiencia de 30 años y miles y miles de personas que tuvimos la oportunidad de conocer, hicimos esa síntesis que presentamos no como un ensayo, sino como algo que verdaderamente hemos vivido, hemos ido elaborando a través de la experiencia y obviamente del estudio, de la reflexión y de la validación de que estos principios son realmente efectivos y funcionan en la elaboración del duelo. Es algo que recientemente hemos sacado a la luz pública, no tiene en más de un año, pero ha recibido una tremenda aceptación. Ya son cerca de más de 300 psicólogos especialistas en el manejo del duelo y tanatólogos que han recibido la certificación y están trabajando en las, con las 15 tareas del duelo.
1: No se
2: te, te escucha, mi Juli.
0: ¿Perdiste el audio? Ya, ahí estamos. Ahí está. Eh, nos dice Carolina Piña, excelente gestionar emociones para tomar decisiones. Y es precisamente ese el primer nivel que hemos planteado. Recuerden que decíamos al principio que las 15 tareas las habíamos dividido en tres niveles, cinco en cada una, y que el primer nivel que nosotros planteábamos lo hemos denominado el nivel sentir. ¿Por qué el nivel sentir? Porque es explorar las emociones, explorar los sentimientos, explorar todo aquello que nos produce eh, a, a, el, el proceso del duelo. Y en ese sentido, ¿por qué va como el nivel sentir? ¿Por qué arrancamos por ahí para gestionar? Esto un poco para aquellas personas que tienen duelos recientes, es, es, es la, son las primeras tareas. ¿no? ¿Por qué comenzamos por el nivel así, científico?
2: Así es, eh, cuando uno tiene un duelo reciente, experimenta eh, una serie de emociones eh, que nunca antes en la vida había experimentado con esa intensidad, que desconciertan, que uno no se explica, porque son emociones. Y las emociones son fisiológicas, son generadas por nuestro sistema hormonal como una defensa ante toda la agresión que ha vivido en un momento dado nuestro cuerpo, nuestra psiquis. Entonces experimentan de ese tipo de emociones que son instintivas, son puramente fisiológicas. Y por eso uno no las puede explicar, porque no vienen de la reflexión, vienen de lo fisiológico, vienen de lo instintivo. Entonces uno siente una cantidad de cosas que no, no sabe y no sabe qué hacer. Entonces lo importante primero que todo es ponerle nombre a esas emociones y poderlas ir identificando. Y las cinco primeras tareas están orientadas a eso, a identificar esas emociones reflexionándolas, verbalizándolas, hablando sobre ellas para convertirlas en sentimientos. Un sentimiento es una emoción la cual podemos expresar con palabras. Cuando ya podemos una emoción expresarla por palabras, la podemos, las podemos priorizar y las podemos gestionar. Podemos trabajar con esas emociones porque ahora son sentimientos y los sentimientos son comprensibles y son trabajables. Y hay estrategias para manejar esos sentimientos. Entonces esas cinco eh, tareas son para eso para convertir las emociones en sentimientos y poderlas identificar plenamente. Por eso, sin duda alguna, la primera tarea es expresar, expresar lo que yo estoy sintiendo. Y eso contraría lo que muchas veces de, 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 de la cultura popular cree. Dice, no no llores que eso te hace daño. Hace poco vi por ahí en un chat una frase que, que, me, que me puso los pelos de punta, ¿no? No llores porque eso... Moja las alas de ángel de tu hijo y le impide volar. Yo no sé de dónde sacan ese tipo de fantasías que suenan muy poéticas, pero que son totalmente absurdas. ¿no? Llora. Cuando tú estás triste, llora. Cuando uno está alegre, ríe. Cuando está triste, llora. Y si te dicen que no llores, Dice, Le dices a la persona, te agradezco mucho tu, tu intención, pero yo sé que necesito hacerlo, necesito organizar estas emociones, necesito este este trabajo y sé que cada vez que lo hago voy creciendo en este proceso. Es una terapia importante que necesito. Entonces te agradezco mucho, pero no puedo, no puedo hacerte caso. Si quieres ayudarme, por favor, siéntate a mi lado a, a escucharme. Te voy a contar lo que estoy sintiendo Voy a tratar de expresártelo hasta donde sea posible Y me acompañes a llorar ¿no? Pero expresar también Hay muchas formas de expresión A veces uno no tiene la facilidad de la palabra O está bloqueado Entonces escribe Otras personas pintan otras personas pueden pueden hacer una canción, buena o mala, pero lo expresan a través de la música. Otras personas lo expresan a través de la danza. Otras personas lo expresan a través de hacer un álbum con los recuerdos del ser querido y ponerle algunas pequeñas eh, frases recordatorias de las fechas y de lo que sientes al poner esa foto. Otras hacen un collage con muchas fotos y con muchas eh, eh, imágenes para simbolizarlo. Otras hacen banderas, otras hacen... Eh, He visto peluchos, peluches bellísimos hechos con la ropa del ser querido, expresar, expresar, expresar por medio del canto, por medio del grito, por medio de la ira si es preciso, del reclamo, de la pelea con la vida, de la pelea con la naturaleza, de la pelea con Dios. Decirlo, esto no hace daño. Es necesario verbalizar nuestras emociones, expresar, expresar, expresar y tomar decisiones sobre eso. Esto no hace daño. Y si alguien se siente molesto, pues les presentamos excusas y le decimos: Te presento excusas y si te estoy molenta, molestando con, con este grito que acabo de proferir. Pero lo, lo sentía, venía desde lo más profundo de mi alma, tenía necesidad de hacerlo compartir esos escritos con los seres queridos, esa primera tarea expresar es clave clave y es muy importante porque ahí arranca todo el proceso del duelo okay bien mi papá ha
0: hecho referencia a la primera tarea del nivel sentir no eh, que es expresar que seguramente profundizaremos, profundizaremos en la próxima en la próxima en el próximo conversatorio de la, de, de la próxima semana pero es, es, es efectivamente eso. La idea es que a partir de esa primera tarea, que es expresar, ustedes la pueden encontrar y pueden descargar de manera gratuita la, la, la aplicación Duelo App, donde están cada una de las tareas y las decisiones. A partir de esa primera tarea de expresar, vamos comenzando a trabajar esas emociones y esos sentimientos. Por eso la primera propuesta es darnos permiso para sentir. Y en ese sentido, chatita, qué tan importante fue sentir el proceso de duelo en tu proceso, darte la oportunidad de sentir, creo que si algo hicimos bien en familia fue permitir que cada uno sintiera y expresara sus emociones con libertad y con tranquilidad ¿no? ¿Para ti qué tan importante fue eso?
1: Eso fue muy importante vivir plenamente mi duelo el sentir, el expresarlo el, el, el llorar el, el, el rabiar el el, el, el... Mejor dicho, todas las incógnitas, del, el, las preguntas, el por qué, eh, todas esas cosas que al comienzo del duelo tiene uno, eh, eso fue muy importante poder expresar todo eso y poder sentir. Yo decía, yo debo llorar a Juan Alejandro tanto como lo amé, como lo amo, porque nunca lo he dejado de amar, tanto como lo amo. Yo tenía que ser así, se merecía eso. Y. y, y y se expresó plenamente mi, mi
0: duelo. Sí, yo, yo, yo siempre me he cuestionado un poco ese tema de, de, de impedirse llorar, no bien sea porque creemos que le hacemos daño al espíritu de nuestro ser querido o bien sea porque creemos que estamos haciendo daño a las personas que están a nuestro alrededor. Yo lo que creo es que finalmente el llanto, además de, 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 de una manifestación terapéutica innecesaria en el proceso, es natural, ¿no? Se fue una persona que amamos y cuando se va una persona que ama a uno, pues uno llora, y eso es lo natural, ¿no? No sé por qué de cuando acá, socialmente o en algunos contextos culturales, comenzamos a ver el llanto como algo negativo, ¿no? Cuando, sí, esto, cuando es lo normal, sí. es el proceso natural,
2: ¿no? Sí, esto, esto es muy humano, ¿no? Esto es muy humano. El llanto está diseñado para molestar, desde que el niño llora molesta a mamita y mamita tiene que darle el tete y entonces el niño llora y mamita tiene que despertarse y puede estar con mucho sueño, y mucha pereza, pero no se aguanta el llanto. y Tiene que atenderlo y tiene que cambiarle el pañalito. Es un diseño de la naturaleza eh, específico para no dejarnos tranquilos aguantarse el llanto de un niño y luego cuando ya somos adultos esto está en nuestro atavismo no escuchamos a alguien llorar y si no sabemos qué hacer nos desesperamos y entonces preferimos que no llore no nos pasa también cuando alguien eh, se tiene una herida ¿No? pero ahí lo entendemos un poco más ¿no? porque empezamos a tratar de trancar la sangre, de poner alguna curación y entonces sabemos que tienes razones para llorar, pero en las heridas del alma que no las vemos sangrar pero están allí, esto no lo entendemos y no sabemos qué hacer entonces decimos más bien, guárdate eso eso te hace daño y empezamos a inventar razones, pero es a nosotros a los que nos hace daño, a los que nos está molestando el llanto, entonces si queremos ayudar a alguien tenemos que lograr la empatía Llegar, a alcanzar el sentimiento del otro hasta donde no sea posible. Veo aquí una pregunta muy sí, importante.
0: Sí, eso te iba a decir. Al Aldemar nos, nos nos da el paso al siguiente nivel y comprender, ¿no? Que dice una sí, pregunta sí. sobre cómo liberarse el sentimiento de culpa. ¿En qué tarea se encuentra este tipo de sensación? Gracias, Salud del Perú. Les voy a pedir, me voy a retirar un minuto porque voy a hacer cambio de computador. Pero mientras tanto, porfa ayúdame respondiéndole a Aldemar su pregunta.
2: Ya. Sí, al Aldemar, muchas gracias por tu pregunta. Eh, las tareas eh, deben hacerse, eh, damos un orden recomendado, pero no es un orden mandatorio como una fórmula matemática. Se puede decir que las tareas en cada nivel, las del nivel, eh, expres las del nivel sentir, que son expresar, eh, amar cuidar, buscar y hablar proactivamente, son tareas que se pueden trabajar horizontalmente, se pueden trabajar simultáneamente, tomar una, volver a la otra, ir trabajándola simultáneamente. Aun cuando el orden en que los damos es un orden lógico que facilita la elaboración de esas tareas. Pero de acuerdo con el duelo pueden pasar. Lo que Lo que nunca recomendamos es el salto de un nivel a otro. Una vez que hemos trabajado el nivel sentir, es decir, que hemos trabajado con esas emociones que, como he dicho, son puramente fisiológicas y las hemos convertido en sentimientos, entonces estamos listos para trabajar el nivel cognitivo, el nivel comprender. Ya las emociones las tenemos identificadas. Y es en ese nivel comprender donde las vamos a trabajar. Y una de esas emociones es la culpa. La culpa, generalmente, es una gran equivocación y una gran ficción que nos hacemos en el duelo. Porque, generalmente, nosotros no somos culpables de la muerte de nuestros seres queridos. Eh, 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 somos Nos sentimos impotentes de no haber hecho lo que creímos que podíamos hacer o, o no tuvimos el tiempo suficiente porque, obviamente, estábamos también dedicados a nuestra propia vida, a nuestra propia familia, o no teníamos el conocimiento suficiente para actuar a tiempo, o no teníamos los recursos suficientes para actuar a tiempo, o la emoción nos agobió y no reaccionamos a tiempo. Tantas cosas. Entonces, esa culpa que experimentamos ante la muerte de un ser querido es más una, un, una culpa de impotencia. En, en el caso de la muerte por suicidio igual, sentimos que fue algo que nosotros hicimos, lo que produjo esa decisión ignorando que el suicidio es un fenómeno multicasual que es el producto de muchas, de muchas emociones que no que no puede elaborar el cerebro y se colman, ¿no? llega un momento de depresión profunda en que se toman estas decisiones, de tal manera que todas son eh, eh, sentimientos realmente de frustración de impotencia, a no ser que realmente nosotros hayamos propiciado eh, consciente o irresponsablemente eh, la muerte de nuestro ser querido, es decir que tengamos que hayamos propiciado esto de, con con culpa o con dolo, que sería ya una una, una, una algo que requiere eh, hacer frente eh, que requiere un castigo que es castigado por la ley cuando hay dolo puede haber hay homicidio culposo por ejemplo sin sin dolo en un accidente de tránsito, por ejemplo, donde no había intención de matar, pero de pronto una eh, eh, falta de concentración o una irresponsabilidad hace que yo cometa esta este este accidente. El tema de que ahí habría una culpa y entonces tengo que ser responsable, no culpable. La culpa nace de esa eh, eh, formación religiosa que recibimos tan profunda que está ligada al pecado y a la culpa. La culpa ensucia, ensucia el alma, ¿no? Y entonces al ensuciar el alma destruye nuestra autoestima. En cambio la responsabilidad eh, nos reta a enfrentar eso que hicimos, si es que hubo realmente algo que hicimos que no fue correcto. Nos reta a enfrentar eso. Es completamente distinto. Hablamos de responsabilidades. En psicología no hablamos de pecado ni de culpa, sino de responsabilidad, de responder a lo que hicimos. Entonces, en este nivel de comprender hay una, una tarea específica que es la tarea de sanar, que está orientada a tomar las decisiones necesarias para manejar esas emociones que ya hemos identificado claramente y que sabemos que tenemos que gestionar. Y una de esas emociones es la eh, eh, frustración, eh, la, la, la impotencia o la culpa en, en el duelo. Pero... Por ahora, en los primeros días del duelo, mi recomendación siempre ha sido no te preocupes por eso, no, no le gastes tiempo ni energía a la culpa, preocúpate por manejar tus emociones, vamos por partes, vamos paso a paso y poco a poco irás sintiendo que tu duelo va fluyendo. Eh, ya llegará el momento de enfrentar el tema de la culpa, igual algunas personas tienen conflictos con su fe, pelean con su fe, con su, con su Dios, con su religión, porque supuestamente sienten que no, no fueron escuchadas en el momento propicio. Ya llegará el momento de manejar ese tema, pero por ahora, en las cinco primeras tareas, maneja tus emociones, para que podamos ahora sí eh, entrar al nivel cognitivo, cuya primera tarea es aceptar, y aceptar tiene unas connotaciones muy particulares que trataremos en su momento.
0: Muy bien, muy bien. Mira que el chat, bueno, cuando, cuando mi hermano muere, yo tenía 15 años y tú de alguna manera, pues estabas asumiendo la pérdida de tu hijo, pero también tenías otro ahí al lado que te quedaba, eh, que es un poco el caso que Carolina Alejandra Freire nos plantea, ¿no? Ella pregunta: cuando se tienen hijos jóvenes, no sé si mostrar mostrarse llorar le hace bien, pregunta ella. ¿Tú qué, tú qué pensabas? ¿Si ¿Te daba angustia llorar frente a mí? ¿Cómo fue ese proceso en ti como madre?
1: No, para mí fue muy importante y tuve mucha conciencia de eso porque yo, pues, yo sabía que tú me entendías, yo sabía que tú también estabas en, en tu dolor y que tú sabías que... que que era natural que, que tuviera que llorar porque se había muerto Alejandro, eso es una cosa natural Dios mío bendito, es un dolor muy grande, entonces es, hay que hacerlo, hay que llorar y a la vez yo pensaba que, que todas mis decisiones, que todo mi transcurrir del duelo le, te fuera mostrando a ti un camino para, para que el día de mañana supieras enfrentar cualquier, cualquier duelo y supieras mm. que es posible sanarlo y, y que es posible salir adelante, y que, y que trabajando es posible, siempre conseguir las cosas. Entonces, eh, para mí era una lección de vida para ti. Entonces, es, eso fue muy importante, poder mostrarte todo lo que yo estaba sintiendo.
0: Sí, yo creo que un poco también, Carolina, ya desde mi perspectiva de... de, de del adolescente que estaba en ese proceso, creo que fue una, es eso lo que dice mi mamá y la gran enseñanza fue esa, ¿no? Un poco entender que la vida es así, que la vida también tiene momentos difíciles de dolor, de tristeza, ¿no? Y que llorar en esos procesos de dolor y tristeza y sentirse triste, sentirse vulnerable, también es posible. Y que, y que a pesar de sentirse así, también es posible salir adelante y reconstruir la vida. Y ese es el mensaje, ¿no? Eh, ocultar el llanto frente a los hijos finalmente es venderles una mentira.
2: Esto y, es
0: muy y, importante. Y, y, y yo, y yo a, la, a la larga lo que agradezco es que finalmente lo que vivimos en familia frente al proceso de velo de mi hermano fue la verdad. La verdad de, de quién era mi mamá, de quién era mi papá, de cómo estaban los dos luchando a su manera, desde sus emociones y desde sus reflexiones por, por seguir la vida y por seguir adelante y por un poco dignificar la memoria de mi hermano a través de su lucha, ¿no? Y eso para mí como hijo fue, pues, una gran, una gran lección, ¿no?
2: ¿Ibas a decir algo, Pa? Sí, sí, la, la importancia de la verdad. El, el proceso de duelo es un trabajo con la verdad. Y la verdad es, es lo más maravilloso que puede existir sobre la Tierra. Es una de las virtudes más difíciles de practicar. Si, si hacemos un poquito de... ...de reflexión, cualquiera de nosotros nos damos cuenta... ...que en el día mentimos, mentimos por deporte... ...mentimos en lo grande y en lo pequeño... ...y hay unos que son especialistas en mentira... ...y otros que juegan con la verdad... Eh, ...mentimos en pequeñas cosas, exageramos, ocultamos la verdad... ...si un buen día nosotros nos encontráramos cara a cara con la verdad... ...tal vez nos encontraríamos con el profundo sentido de la vida... ...con el profundo origen de la vida... ...porque la verdad es todo todas las virtudes, todas las competencias, todos los saberes están cuando un ser humano maneja la verdad. Y cuando estamos en un momento difícil, pues cuanto más es importante la verdad. Dice Karen Cuevas, ¿hay algún momento en que llorar ya no sea sano? Si es algo prolongado y de todos los días, ¿sigue siendo natural? Es muy importante esto, Karen, y es tal vez una de las cosas que destacamos mucho en la tarea de de expresar, cuando uno llora consciente de que ese llanto es parte de una terapia que me está ayudando a gestionar mi dolor, ese llanto eh, se hace cada vez que lo experimentes, y nunca se vuelve algo que, que agobia, porque tú sientes que ya lloraste, y luego piensas ¿ahora qué otra decisión tomo? ¿Voy a escribir? ¿Voy a coger mi guitarra? ¿Voy a hablar con un amigo? ¿Voy a llamar a un amigo a una amiga para, para decirle que, que los quiero y que los necesito y que quiero hablar con ellos? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a ir al médico para ver cómo estoy? ¿Voy a tomar otras decisiones? Entonces, eh, cuando uno es consciente de que ese llanto es parte de una terapia, es parte de un trabajo de duelo, ese llanto no hace daño. Pero cuando no somos conscientes de eso, sino que a veces lo hacemos a escondidas, como un gran pecado, como una gran falta, ¿no? Y lo hacemos, esto se va volviendo un agobio, y se va volviendo una costumbre, y se va volviendo un acto reflejo, repetitivo. Y entonces, lo que es una tristeza normal en el duelo, se puede convertir en lo que Freud llama la melancolía, o la depresión profunda que se llama hoy en la psicología moderna. Entonces nos vamos acostumbrando a vivir la tristeza y sentimos que el llanto en lugar de ayudarnos nos está haciendo daño. Y si además nos están diciendo que al llorar le estamos haciendo daño a nuestro ser querido porque no lo liberamos, porque no 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 no, no le damos rienda suelta a sus alas o que nos estamos daño, haciendo daño a nosotros mismos. Pues ese es un daño, ese es un llanto dañino. Entonces yo hablo al llanto que es terapia llorar con esperanza. Llorar con esperanza. Cada vez que lloras, estás dándole cabida a la esperanza de que tu dolor va a desaparecer un buen día y vas a ser nuevamente, no solamente feliz, sino más feliz que antes, porque serás una persona más madura, una persona que verás la vida ya tal como es, y no como a veces las ilusiones y las fantasías no la pintan. El llanto siempre es bueno.
0: Bien, va. Gonzalo Gonzalo Costales nos hace una pregunta. Dice, ¿puedes, por favor, Hugo, ser más específico en lo que tiene que ver a la responsabilidad en la muerte de un ser querido? Me imagino ah, que hace referencia a algo que comentaste.
2: De hacer un duelo, de hacer un duelo responsable. De hacer un duelo responsable. Así eh, es. es.
1: No.
2: Expresar. Ah, perdón. No, no, no. No, yo creo no, que no, es sobre está, la culpa. Está hablando está hablando sobre la culpa, sí, sobre sí, la sí. responsabilidad, ya, sí, eh, sí, eh, generalmente cuando muere un ser querido, una de las de las emociones que más aparecen es la emoción de culpa, y como decía anteriormente, realmente en la mayoría de los casos, en el 99.99% .99 de los casos, no hay ninguna culpa, hay una frustración o hay una impotencia porque no pude hacer lo que yo creo que al hacerlo hubiera evitado la tragedia. Le presté el carro a mi hijo y entonces allí se generó el accidente. Es, es perder el tiempo en ese tipo de reflexiones, pero son normales. Eh, buscar culpables, buscar culpables en el médico que lo está atendiendo, buscar culpables en el hospital que en estos días de pandemia está eh, completamente abarrotado de pacientes, buscar... Pues, eh, eh, culpables en la naturaleza, en el ambiente, en los amigos que tenía la persona, en, en, en los imponderables, buscar culpables en, en Dios, en alguien, ¿no? es ¿Cierto? Entonces, eso eh, es lógico, se vive al comienzo, pero cuando uno llega al nivel de comprender, entiende que eso no tiene sentido y que estoy perdiendo el tiempo con esto. No hay culpabilidades. ¿no? En algunos casos puede haber responsabilidades, responsabilidades. ¿No es cierto? Eh, yo di un mal consejo, le di, le dije a alguien que, que eh, ahora que tenía esa moto de dos mil centímetros cúbicos, pues que eh, debía eh, vivir la experiencia de la velocidad y que la estaba desaprovechando y que lo hiciera, ¿no es cierto? Eh, eh, que saliera por las noches que las calles estaban un poco más desocupadas para vivir esa experiencia y como resultado de ese consejo desafortunado la persona tuvo un accidente y murió entonces hay una responsabilidad dije algo irresponsable no fue intención de matar tampoco hay culpa hay una responsabilidad y yo respondo por eso respondo ante mí mismo cambio mi manera de ver la vida mi manera de proceder ya las cosas que pasaron pasaron pero no no no, no fue con intención de dañar. Entonces una cosa esa es hacerse responsable de lo que suceda con nuestros actos y otra cosa es sentirse culpable porque la culpa ensucia, la culpa nos vuelve impotentes, la culpa destruye lo más importante que tenemos en nuestra psiquis que es nuestra autoestima. La responsabilidad nos hace responder. El caso más claro que pongo yo siempre es aquel joven que deja embarazada a su novia y entonces eh, se pierde, desaparece, ¿no es cierto? Eh, porque se siente culpable. Entonces, eh, si es un si es una persona creyente, pues se confiesa ante el sacerdote y ya se sanó el pecado y hasta luego y me pierdo. Allí sanaste las, la supuesta culpa, pero no lo más importante, la responsabilidad. Tienes que poner la cara, tienes que hacerte cargo de esa situación que causaron tus decisiones y para eso tienes retos que enfrentar y no puedes eludirlos simplemente diciendo ya, mi ya no me siento culpable. Esto ha tenido en nuestro país, en Colombia, connotaciones muy profundas y merece ser tratado en su momento cuando lleguemos a ese punto con más profundidad porque aquí estamos un, en un proceso de sanación y de perdón que es otra cosa posterior a la sanación, que no quiero confundir de tal manera que no quisiera entrar en en esa en ese análisis en este momento, porque requeriría por lo menos de un conversatorio eh, dedicado solamente a eso, para que podamos aclarar los diferentes aspectos de este tema con absoluta actividad.
0: Vale. Eh, bueno, vamos a tratar de ser más concretos, Pab, porque tenemos muchas preguntas y nos quedan solo... 15 minutos. Eh, chatita, yo, yo quería preguntarte si esto, porque fue la pregunta que, que tú hiciste. Fue la misma pregunta que, que tú hiciste. Y claro, en su momento, digamos que no recibiste la respuesta adecuada. Correcto. Pero quisiera que en este momento le pudiéramos dar una respuesta a Pilar Castro, esperando que por lo menos sea más esperanzadora. Dice Pilar Castro, he llorado tanto todos los días. ¿Será que este dolor sanará?
1: Pilar, claro que sí sana poco a poco tomando decisiones viviendo plenamente tu duelo y, y seguramente que sí va a sanar, yo llevo 30 años y estoy completamente segura que, que el dolor trasciende y que, y que podemos ver las cosas de otra forma, eh, seguramente que estás muy cercana a un duelo y, y llorar es lo, es lo que está eh, primordial ahorita en este, en este momento, pero poco a poco esas lágrimas van pasando en la medida en que se vayan tomando decisiones y decisiones para salir es, es tener la certeza de que trabajándolo que, que volviendo a la vida que superando esto, esto nos pasa a todos en la vida, porque desde que nacemos todos los que nacemos tenemos que morir entonces tenemos que concientizarnos de de que algún día nos tenemos que morir entonces seguramente vamos a tener muchos duelos vamos a ver gente con mucho dolor pero estoy segura llevo eh, conozco gente en los grupos de apoyo eh, que, que los vemos llegar desesperados roto el corazón completamente y después poco a poco los vemos cómo progresan en su duelo y cómo poco a poco van superando eh, ese dolor infinito. Entonces te dejo una esperanza allí en tu corazón. Sí va a pasar mm. ese dolor.
0: Sí, en tu momento dijeron, te dijeron que no, ¿no? Que nunca ay, pasaba no, ese dolor pues yo y eso morirme. fue como ay, ay,
1: sí, pensé <risa> una daga en al corazón, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero además, afor afortunadamente no tenía razón. Afortunadamente. Afortunadamente. No tenía razón. Sí. Y en Nan González nos dice en cuál de estas tres partes de las 15 tareas se encuentra una madre que hace un mes perdió a su hijo por un accidente. Pues nada, en las tres, en las tres, en, en las tres etapas, finalmente son niveles. Eh, y, y pues primero habrá que llorar, primero habrá que expresar, después daremos espacio al comprender y finalmente, si todo va bien y, y, y tomamos las decisiones que tenemos que tomar, pues llegará el momento en que podamos trascender ese proceso, ¿no?
2: Sí, lo que pasa, lo que quisiera... Que, que tuviera claro, Nan, es que hay que comenzar por el principio. Entonces, eh, hay que trabajar el nivel de eh, sentir. ¿Y cuál es el nivel de sentir? Expresar, amar y dejarse amar, buscar la gente que querida, los amigos, la familia, no aislarnos, cuidar nuestra salud, cuidar nuestra presencia física, ¿no es cierto?, con nuestro vestuario, eh, eh en nuestro dormir nuestra lo que comemos eh, eh, buscar buscar otras personas que están viviendo lo mismo a través de los chats hoy en día es muy muy hermoso eso porque las personas expresan en el chat lo que están sintiendo y otras personas que están sintiendo un dolor similar nunca igual cada dolor es diferente le dicen lo que lo que lo que fue bueno para ellos cómo cómo tomaron eso le dan su propia respuesta y a través de todo eso uno va elaborando su propia respuesta y luego empezar a hablar proactivamente, no solamente de manera reactiva, hablar de todo lo que estoy sufriendo, sino de lo que puedo hacer para, para lograr salir adelante. Porque esos, esas cinco primeras tareas son las primeras y una mamita que recientemente eh, tiene un duelo, pues obviamente eh, tiene que trabajar primero ese nivel sentir.
0: No se te sí, oye, perdón. Juli. Perdón, 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 es que desactivo el micrófono para que no se escuche el, el, el ruido ambiente. Mirce Molina nos dice, ¿es normal irse muy bien un día y otro día no? En un duelo muy reciente, que es exactamente o muy parecido a lo que pregunta Candela Casa, que dice, ¿cómo nos damos cuenta cuando estamos sanando? Porque siento que avanzo y luego retrocedo. Yo, en mi experiencia personal era sin nivel, ¿no? Había días muy buenos y había día había momentos incluso dentro del mismo día había horas muy buenas y había horas muy malas, había minutos muy buenos y había minutos muy malos, ¿no? Lo interesante del proceso en mi caso es que esos esas irregularidades emocionales cada vez fueron espaciándose más. Es decir, en la medida que pasaba el tiempo, él iba tomando decisiones pues esos momentos en, en los que estaba bien eran más largos, eran más constantes. No sé, chatita, en tu caso, ¿cómo, cómo sucedía?
1: No, sí, yo sentía a los primeros, el primer mes tal vez, eh, era, eran momentos en que me metían en un hoyo profundo, oscuro, y yo, y, y yo era un, un, un sentimiento horrible de vacío pero yo, yo lo solucionaba rezando en mi rosario. Y empezaba así y me calmaba. Pero eso es muy normal que uno esté un rato, sí, otro rato, no. Pero eso va poco a poco, alargando, alargando. Un día después siente uno y otro día no siente. Y después ya dos días. Eso va pasando poco a poco en la medida en que se vayan tomando decisiones.
2: sí Lo importante es una cosa que, que, que quisiera eh, aportar. En esa montaña rusa del duelo, que unas veces nos sentimos arriba y otras veces en, en una, unas veces en la cima con C y otras veces en la cima con S de nuestras emociones, en ambas partes aprendemos. Cuando estamos arriba en nuestras emociones. Nos sentimos bien porque acabamos de hablar con un amigo, porque acabamos de leer un buen libro, vimos una buena película, hicimos una oración que nos llenó muchísimo, tuvimos una experiencia con la naturaleza de belleza, de esas que se llaman belleza inesperada y nos llenó el alma. Cuando estamos allá arriba o pues estuvimos conversando con nuestra pareja, con nuestro ser amado, nos abrazamos, nos amamos, en ese momento estamos aprendiendo una cosa muy importante y es que el duelo no tiene por qué ser siempre tristeza, que hay oportunidades en que podemos ser felices, empieza a vislumbrarse la felicidad, que la paz la podemos alcanzar, que allí está. Entonces aprendemos eso, que es muy importante, es el camino, la ventanita a la esperanza. Ayer me sentí muy bien, quiero volverme a sentir así. ¿Qué tengo que hacer para volver así? ¿Qué tengo que repetir para volver? Voy a más este libro, voy hablar más con mis seres queridos, voy a y vuelvo a repetir esas cosas, voy a salir a hacer ese paseo, a, a manejar ese deporte que me sentó bien. ¿Qué hice que para sentirme bien? Y cuando me siento mal abajo, entonces reflexiono sobre cuál es la emoción que me está haciendo sentir mal. ¿Qué es lo que hace que vuelva a sentirme tan mal? ¿Qué es el recuerdo que le estoy dando? Cada vez lo estoy volviendo muy repetitivo, lo estoy volviendo... Eh, 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 de, de, de una manera obsesiva eh, lo, lo estoy expresando y me está haciendo sentir mal ese, ese, esa emoción cuál es la emoción que definitivamente tengo que darle un paso para elaborarla qué cosa es lo que me hace sentir mal entonces en ambos casos cuando estoy arriba o cuando estoy abajo aprendo eso es muy importante
0: muy, muy bien, Nora Rincón nos dice llevo siete meses llorando todos los días por la muerte de mi amado esposo acudo a todos los medios pero es imposible yo creo que a mi hijo le duele verme llorar él no expresa sus emociones ¿qué puedo hacer para ayudarlo? es lo que me parece interesante de la pregunta, yo creo que la pregunta Nora, no es la correcta yo creo que la pregunta es ¿qué puedo hacer para ayudarme? Eh, porque finalmente eres tú la que tiene que comenzar a, a, a examinar caminos, a tomar decisiones, y en eso seguramente tu hijo estará vinculado a esas decisiones. Eh, pero, pero, pero lo primero es como, 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 como las azafatas cuando están dando las instrucciones de vuelo, ¿no? Y si, si en caso de emergencia y usted tiene hijos, primero póngase la máscara a usted y después auxilia al niño. Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, la, la pregunta es sobre ti, ¿qué puedes hacer tú para avanzar? ¿Qué puedes hacer tú para comenzar a tomar decisiones diferentes? A las del llanto que está bien, que, que es normal, que es natural, pero que también tiene que ser esperanzador y que tiene que haber un momento en donde tú comiences a decir, puede haber un En eso, el diálogo con tu hijo te puede ayudar, que no simplemente te vea llorar, sino que también se convierta en una compañía en, un, en, en una instrucción sobre lo que estás sintiendo. Eso para nosotros, por ejemplo, fue muy útil.
2: Sí, mira, mira, Juli, que hay una cosa muy importante, que la clave está en la segunda frase de ella. Dice, yo creo que a mi hijo le duele verme llorar. Ella ya asumió Ajá. esa actitud. Eso lo asumió. Y entonces oculta o inhibe su llanto o lo transforma. Eh, no conocemos, eh, porque no nos comenta, la edad que tiene. Pero si es un niño, tengamos una cosa muy presente. Los niños tienen una sabiduría innata sobre la muerte. Los niños entienden mucho más la muerte que los adultos. Estoy hablando de los niños hasta los 7, inclusive hasta los 10 años. Lo entienden de una manera maravillosa. He escuchado respuestas sabias de niños de 3, de 4, de 5 años ante los incógnitas de la muerte. Los niños se empiezan a, a complicar en el duelo cuando ven que sus padres, que sus seres amados, están complicados o que les están ocultando el duelo, porque ellos son expertos en oír y ver a través de las paredes y se dan cuenta de la verdad, y esa verdad se les está ocultando. Entonces ellos se conflictúan, ¿Qué es lo mejor? ¿Lo que mi padre hace o lo que mi padre oculta o lo que mi madre oculta? Otra vez el problema de la verdad. Y si los niños son un poco mayores, si ya son adolescentes o preadolescentes, mucha más importante todavía darles participación en nuestro duelo. Ven, siéntate acá, mi amor, vamos a hacer una oración o vamos a, a, a leer este libro o vamos a hacer un collage o ayúdame a hacer este álbum o ayudemos, o vamos a recordar, acompáñenme al médico, a darles participación. Hoy en día, a través de estos medios, por ejemplo, podemos comunicarnos con la familia en cualquier momento, que fue tal vez el, el, las cosas positivas que nos dejó esta pandemia. Entonces vamos a tener un Zoom con la familia, y por favor tú... Los niños eh, eh, preadolescentes y adolescentes son expertos en el manejo de esto. A ver, tú ayúdame a cómo se hace ese Zoom y cómo se le mandan a todos el link para que tal día nos reunamos y darle importancia. Porque cuando no le damos importancia, eh, el niño, se, el joven, se siente aislado y siente bronca con la vida. Los jóvenes expresan ya, distinto de los niños, bronca con lo que pasó, con el absurdo de la vida y por eso a veces no hablan. ¿No? Pero cuando les damos participación y son importantes en el manejo del duelo, no solamente personal, sino familiar, entonces ellos ven en eso una posibilidad de expresarse. Así no tengan que modular una sola palabra. Entonces, Muy bien. depende de la edad. Muy
0: bien, se nos, se nos está acabando el tiempo y no quisiéramos irnos sin, sin hacerles un, unas pequeñas invitaciones, si ustedes me lo permiten. La, la primera... Era muy relacionada con la dice: ¿Cuál es la forma correcta de acompañar a alguien en un proceso del duelo? Bueno, nuestra respuesta apunta a, es precisamente a las 15 tareas del duelo. Creemos que las 15 tareas del duelo fueron un, un, una herramienta diseñada para, eh, para que el duelista pueda asumir su proceso de duelo, pero también para que quienes acompañan ese proceso de duelo puedan hacerlo de manera ordenada y efectiva, y, y efectiva de manera amorosa. Eh, basado en, en un camino posible y, y, y efectivo. Así que por eso hemos abierto, el día de hoy justo arrancamos con la promoción de nuestra certificación internacional en las 15 tareas del duelo donde explicamos a través de cuatro módulos toda este, esta metodología para quienes estén interesados, pues simplemente se contactan con nosotros. Estamos poniendo en el chat toda la información para que se contacten con nosotros a través de de Facebook o del WhatsApp que estamos poniendo ahí y podemos generarles toda la información. Esta semana estamos cerrando eh, una certificación sobre eh, las 15 tareas del duelo en el tema del suicidio, un poco también para responder la pregunta de Miriam, que nos dice en cuál etapa o momento se habla abiertamente sobre el suicidio, sabiendo que soy sobreviviente de suicidio. Pues bien, eh, un poco también nuestra respuesta está sobre las, las 15 tareas en el suicidio, sobre cualquier muerte, Mariam, eh, pues eh, es un poco el proceso, finalmente son, son procesos de duelo, cada uno con sus complejidades, pero el camino sigue siendo muy similar. Y una vez más, invitarlos a que se descarguen la aplicación, eh, la aplicación se llama Duelo App, es gratuita, está en este momento para celulares Android. Chévere si se la descargan y en el próximo conversatorio donde vamos a trabajar la tarea número uno, pues vamos a... Vamos trabajándola a ustedes desde la aplicación, nosotros vamos profundizando la información que ustedes encuentren en la aplicación y creo que hacemos más dinámica y más efectiva estos espacios de conversatorio. Bien, muchas gracias.
2: También recordar que en YouTube están colgados todos estos conversatorios, están colgados varios videos hablando sobre las tareas. Este es un trabajo personal, a veces necesitamos la orientación y la ayuda de otro, pero el duelo es un trabajo personal. Y personal pero transferible podemos aprender del duelo de otros y podemos enseñar eh, a otros cómo manejar sus duelos y le compartimos lo nuestro es completamente diferente cada duelo pero de cada uno vamos aprendiendo una cosita y vamos armando nuestro propio camino de tal manera que allí en Facebook también encontrarán mucha información, en Youtube eh, cuando el duelo pregunta encontrarán muchos videos que les van a ayudar a orientarse en esta tarea y en las 15.
0: Bueno, chatita, bueno chatita, muchas gracias.
1: A ti, mi Juli, un abracito. Uh -huh. Y a todos que uh -huh. les les digo que, que tranquilos que vamos poco a poco manejando esto, este dolor, porque es duro, pero, pero es también muy comprometedor para nuestra vida salir adelante y, y encontrarle un nuevo sentido a la vida. Okay.
0: Hola papá, muchas gracias, pa.
2: Gracias
0: hablando. a ti, gracias a ti. Bueno, y a todos ustedes por su compañía. Muchas gracias por, por entrar todos los miércoles. Nos vemos la próxima semana donde trabajaremos la tarea número uno, que está resumida en el verbo expresar. Vamos a hablar sobre las decisiones más importantes en esa tarea, sobre la importancia de esa tarea, y obviamente compartiremos las experiencias de ustedes en este su conversatorio. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana a esta misma hora por el mismo medio. Bye, bye,
2: chao, chao.